0: Esto es Charlas Líquidas, un podcast que desde una perspectiva sociológica analiza temas variados, como por ejemplo, esoterismo, feminismo e incluso masturbación. Ven y únete a nuestras charlas y cuéntanos qué opinas sobre estos temas.
1: Hola, bienvenidos a su podcast de Charlas Líquidas, aquí con sus podcasters Kit. Laura Sat y su servidor app y el día de hoy traemos un tema algo, algo inútil tal vez para algunos pero algo muy importante para otros y bueno es ni más ni menos que la inutilidad ¿por qué hablar de la inutilidad pues no lo sabemos pero traemos la inutilidad como tema, ¿cómo están compañeros?
0: Muy bien, muy bien, Muchas gracias. Que ya, ya hace tiempo que no estamos los tres hablando de un tema en particular, ¿no? Y tampoco echando el chisme, pero nos encontramos muy bien, ya que venimos a hablar de un tema que tenemos a flor de piel, que es la inutilidad. <risa> uh, no quiere decir que seamos expertos en el tema, pero. Eh, pero vaya, podemos. Practice, sí. Exacto, podemos aportar mucho de lo que piensan ustedes. ¿Cómo estás? La
2: Aquí estamos. ¿Y qué me pueden decir
1: sobre la inutilidad? Es algo interesante, ¿no? ¿Qué, ¿Con qué pensar de la inutilidad, no? Podemos pensar varias cosas, ¿no? De decir que un objeto es inútil. ¿no? Ya lo mencionamos alguna vez que eh, Kit mencionaba que alguien coleccionaba... Bueno, le gustaban demasiado los limones que llevaba un exprimidor una forma de llavero, ¿no? Y Lara Satt dijo que eso era inútil, ¿no? Uno puede exprimir con sus manos los limones, pero pues también está un sentimiento de inutilidad eh, dentro de las personas ¿no? más allá de los objetos de decir yo no puedo hacer esto, porque no puedo? y se siente y cae en la depresión y pues, todos los problemas
0: así, que... eso es como que un tema que, vaya, podríamos hablar uno, dos, tres minutos y decir, ah, que okay, ya se acabó, pero yo siento que tiene bastantes matices de los que podemos rescatar y podemos de nuevo exponer aquí porque lo inútil y lo lo útil que parecen ser dos palabras muy dicotómicas ¿no? que se encuentran en nuestra vida diaria vaya se pueden acoplar y amoldar a ciertas actividades que tengamos eh, esto quizás suena a cliché, ¿no? <ríe> cliché sociológico, eh, en donde la respuesta más sencilla o la más escuchada siempre es que depende del contexto acerca de lo inútil y lo útil, porque en, en más de las ocasiones así es como pensamos, ¿no? De que, eh, bueno, ¿por qué es que existe cierto tipo de cosas? Eh, si en realidad las consideramos inútiles o, o incluso llevamos hasta estos adjetivos de, de que son muy simplones o que son totalmente, se me fue la palabra, mopurdos o que, que no conllevan a nada, simplemente son para satisfacer el momento de, de ocio, ese tipo de cosas, pero... Así como el ejemplo del, del, del exprimidor, también pueden encontrarse muchos, muchos ejemplos al respecto de, de lo que nosotros nos consideramos eh, cosas u objetos o actividades útiles para el resto no lo son. Y ejemplos hay bastantes, ¿no? Pero yo creo que, yo creo que empezar con esta con esta barrera a la hora de romper con lo dicotómico, ¿no? de decir que algo es útil o inútil, o que simplemente todo este espectro de negatividad al respecto de lo inútil, eh, cada vez se va haciendo más en general. Quiero decir, cada vez más gente piensa que, el, que lo inútil de la democracia o que lo inútil del gobierno se traduce en dejar de votar. Esta, in esta inutilidad de la dejar de votar se traduce un tiempo después en estudios sociológicos como una crisis de la democracia y una vuelta al autoritarismo. Esto, es, esto ya son cosas más grandes y que, y que escalan a más este, repercusiones. Y que no solamente son pues, palabras como inútil e inútil, pero que... En, en, la, en el imaginario común, en la percepción de la sociedad, sí acarrea bastantes problemas y, y, y cosas ¿no? que, que, que los sociólogos pues tienen que, que hacer caso
2: como que siempre hay un dilema en conceptual, ¿no? O sea, ¿qué tan inútil es la inutilidad o qué tan útil puede ser como dice Kid dependiendo del contexto? Y, y la percepción que se tiene de las cosas que, que puede ser por ejemplo, siento yo personalmente que muchas veces uh, las ciencias sociales y las humanidades y artes se les toma un tanto inútiles ante la vida social porque pues no solemos tener resultados concretos o específicos o, o trabajos eh, que sean como muy específicos como el resto de de las carreras no entonces se vuelve complicado intentar explicar <ríe> la utilidad que tenemos o la utilidad que puede llegar a ser eh, sentarte y leer un libro por dos horas, o lo útil que puede llegar a ser para conocer y expandir tu, tu conocimiento, el ponerte a ver películas todos los días, que eh, pues no sé, que te encuentres de cualquier lugar. Entonces, como que siempre he tenido un dilema muy grande en, en la percepción de las cosas, porque <ríe> creo que muchas de las cosas que me gusta hacer suelen ser vistas como inútiles afortunadamente para mi mamá no lo cual agradezco infinitamente porque ella <ríe> no me toma como inútil pero mucha gente es como ¿y para qué haces eso? <ríe> y yo
1: claro digamos que cuando alguien está pensando en agarrar a las personas para reconstruir un mundo catastrófico no ya, en el escenario pues no es que pensar en, en decir ah pues Necesitamos como muchos sociólogos no Para reconstruir la sociedad no ¿Para qué queremos arquitectos O ingenieros eh, En electricidad o cosas así no Puros sociólogos
0: ¿Quién los necesita? <risa>
1: <risa> y bueno, también estaba pensando ¿no? En esa parte que mencionaba aquí desde, desde una perspectiva De la democracia no De del votar o no votar Si es inútil o no eh, pues ya va aunado también ¿no? a distintas eh, ideologías políticas en este caso no podemos hablar del anarquismo en el que pues, se ve completamente inútil el papel del Estado pero pues en otras construcciones, en otras ideas políticas pues forma un papel fundamental ¿no? eh, o en otras no tan fundamental como ya lo vemos ahora en, en el neoliberalismo en, en donde el Estado no debe de intervenir en, en cuestiones económicas sino nada más dedicarse a administrar lo que es este de la política y no meterse en cuestiones económicas pero para otros el estado sí debe de intervenir entonces no es tan inútil el estado no Que ya afectan en, digamos esta, esta concepción de inutilidad ya se transforma no y llega a afectar a más a más factores
0: así es así es correcto como que um, mucho del contexto que exige eh, por parte de la sociedad que Básicamente... A fin y al cabo... Formula... Lo que es útil... Y lo que es inútil... Eh, tiene que ver con las necesidades inmediatas... En las que... Se encuentre... Y mientras... Vaya... No sé... Como tú dices... En este escenario de caos... O de emergencia... Social... Las... Demandas que se... Vayan buscando... Se centren en otras cosas... Y como dice Vania... Eh, no, no tengamos tiempo o, o empezamos a prioridad a priorizar lo menos o hasta el final este tipo de actividades como las artes es ahí cuando eh, más se encuentra esta esta pues este, este concepto que, que se divide en dos pero yo tengo una una pregunta para ustedes al respecto porque al fin y al cabo somos vaya eh, existe digamos que en la política eh, formulaciones al respecto de lo indispensable y lo inútil al, ustedes como se considerarían actualmente ¿no? eh, como un como alguien indispensable como alguien eh, que digamos tiene este peso de utilidad a la sociedad que ya, vaya, o sea, ya quizá esté influyendo en su respuesta, pero eh, ¿cómo es que se sienten ustedes al respecto? Porque esto es muy importante. A ver, más adelante les cuento. Pues bueno, creo
1: que Laura de ya contestó un poco, ¿no? Un poco de cómo se sentía, no que decía que algunos consideraban la haciendo ¿no? pero pues. En este caso su mamá y su cercado, Pues no tanto ¿no? Y ahí ya, ya respondió en cierta forma a esa pregunta Yo de mi parte pues Yo creo que alguien tiene que ser El vagabundo de la sociedad Entonces pues, <risa> Alguien tiene que hacer eso ¿no? Pero Pero ya un poco más serio Pues Pareciera que desde este momento, eh, en este momento no Ha sido nada más que simplemente No charlar Ustedes y que los demás lo escuchen si es que lo llegan a escuchar, ¿no? y pareciera que para muchos no funciona, no cumplieron la función. ¿no? Entonces, en este, pero en esta idea, digamos, la, lo que impulsa a las personas a hacer ciertas cosas es el querer hacer algo, ¿no? en este caso, el difundir eh, cierto conocimiento o difundir el conocimiento. Entonces, en esta, en esta parte, yo no me sentía ¿no? porque estoy tratando de cumplir una función una, una meta, digamos que
0: me he planteado. Y en este
1: caso es la difusión del conocimiento.
0: Exacto. Sí, yo creo que compartimos bastante esta esta forma de contribuir a la sociedad que quizá algunos lo, lo, lo noten así y es justamente a lo que quería llegar al respecto de la de lo dual que puede llegar a ser eh, lo tanto lo inútil como lo útil o lo esencial, porque al fin y al cabo, eh, pues quizá tomar una, una postura como los países de sudeste asiático con respecto al desempleo y al, a la deserción estudiantil que sufren los jóvenes al decir, oye, es una bola de inútiles, no hacen nada, no trabajan, no producen nada, pero al fin y al cabo... Eh, se convierten en materia eh, útil para este, misma, para este mismo gobierno Trabajando eh, como mano de obra barata Como mano de obra que básicamente no requiere De eh, suficientes derechos laborales Y aunque suene cruel Es muchas de las realidades que sufren estos jóvenes A día de hoy Y que, claro, o sea, podemos verlo con este tono eh, Demasiado bonito ¿no? Que, que se pueda hallar aquí esta difusión del conocimiento o, o dialogar el conocimiento entre los invitados que nos que nos llegan a visitar en, en el podcast pero te digo, lo dual puede llegar a ser esto o, o, o la realidad en, en, en estos países
1: claro, viene, viene a mí una frase de muy usada de hace tiempo que yo recuerdo era si vas a bueno, que suele también usarse para motivar a las personas, ¿no? Si vas a hacer algo, ser mejor, ¿no? Ser el mejor barrendero, ser el mejor basurero, ser el mejor abogado, ser el mejor deportista, cosas así, ¿no? O sea, como que quitándole esta, poniendo, ¿no? Esta doble esta dualidad que mencionas, ¿no? De la inutilidad, De, pues a lo mejor para alguien puede ser inútil un trabajo, pero para otros puede serlo todo, ¿no?
2: Y sobre todo lo poco valorado que suele ser Algunas actividades Que hacen las personas Como pues, los barrenderos Si no fuera por ellos ¿Qué sería de nosotros Y en todas las clases sociales Es como Son personas necesarias Que tal vez no a todos les gustaría Hacer eso, pero después Pues los que están ahí se dan cuenta Que sale la buena lana Si le sabes mover
1: pero, bueno, hablemos un poco ahora de, de la inutilidad desde una, una perspectiva diferente, ¿no? De, sí la seguiremos viendo, ¿no? Desde una, desde una sensación de no poder hacer nada, pero, digamos, hablemos de ciertos casos que solo ocurren en un momento... Y que hay cosas o personas dedicadas a trabajar o laborar en ese momento preciso que puede nunca pasar en sus vidas, pero que cuando sucede se vuelve necesario, ¿no? Que en este caso a hablar desde fenómenos eh, naturales o incluso fenómenos sociales, ¿no? Que ahí entraríamos los sociólogos a ver qué, qué podemos hacer. ¿Qué, qué opiniones no, tienen en este, en este caso, no? ¿Cómo, cómo ¿Cómo ven esta es la inutilidad aquí? A
0: ver, a ver la pregunta una
1: vez. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves, digamos, en este caso, la idea de la inutilidad de algo que no tiene función hasta que no ocurra en un cierto momento, no? Ya si no hablemos de una catástrofe natural o, una, o un fenómeno eh, social. También existe una, una dualidad de la inutilidad en este caso que les estoy planteando, ¿no? por ejemplo, de decir, ¿por qué voy a comprar, digamos, un seguro de mi casa cuando, para, en caso de erupción de un volcán, cuando pues, aquí, por ejemplo, el, Pop el Popocatépetl casi no ha hecho erupción, eh, de cierta forma que nos puede hacer daño grave, ¿no? O, o, o destruya, digamos, todo a su paso en una erupción, ¿no? No ha llegado a eso, ¿no? ¿Para qué hacerlo? O incluso... Eh, en esta dualidad pensar que cuando algo así suceda eh, decir a las personas pues me siento inútil porque no puedo hacer nada no estoy a la, a la deriva de las personas que sí pueden hacer algo no y yo simplemente pues lo único que puedo hacer digamos en una en una tormenta es ver pues, cómo pasa todo y yo simplemente no no puedo hacer nada, quiero salvar a las personas, pero pues si lo hago, me arriesgo a mí y puedo arriesgar incluso a otros, ¿no? Me refiero a un poco a esa parte de la inutilidad o incluso inferioridad que puedes sentir en cuanto a ciertas cosas que superan a uno. Pues
2: yo creo que siempre hay que ser conscientes de las capacidades y las posibilidades que tenemos. O sea, como saben, a mí me gusta aprender cosas que... Pues, la mayoría de las veces no me sirven a mucho. Pero... Pues también soy consciente de que hay muchas otras que es prácticamente imposible que tenga acceso a ellas. Por muchos motivos, ¿no? Por tiempo, por dinero, por... Que no tengo interés como tal en eso y... Y afortunadamente somos tantas personas en el mundo... Que que Pues existe alguien que esté haciendo eso Y no sabría Cómo responder la pregunta de ¿Por qué comprar Un seguro Para accidentes Volcánicos si no nos Sucede a nosotros Con frecuencia Supongo que también Tendríamos que poner una balanza eh, Los riesgos Que hay en, en cuanto A algo y qué tanto sí o qué tanto no Yo si tuviera la posibilidad Pues sí compraría como un seguro De incendios y esas cosas Porque me da mucho miedo
0: Sí, creo que a mí también me genera Esa Vaya, como que en esos momentos De, de tener que actuar rápido eh... Otra vez, ¿no? Esa esa necesidad de priorizar las cosas y yo creo que no voy a, no sería el único en, en, este, en este tipo de circunstancias o de situaciones, pero que vaya, tienes como una, una mirada, como que la, la, la visión o, o la forma de ver las cosas te cambia en ese, en ese instante. Y qué bueno que nada más sea en ese instante y que sea efímero, porque de nuevo vuelves a, a tu estado normal cuando esta situación de caos o de emergencia termina. Eh, a, mí, a mí me parece bastante ingenuo esta mirada acerca de las de las artes que se tienen, ¿no? que dicen que son una especie de lujo eh, en cuanto a la, a la producción, a la formación y ese tipo de cosas cuando vaya en realidad la mirada artística o la visión artística lleva siendo eh, punta de lanza de mucha mucha crítica y mucha y mucha visión que se quiere exportar al, al nivel mundial es este es, no digamos que sea lo primero pero en muchas ocasiones es, el primer, es uno de los primeros de las primeras exposiciones o de los primeros planteamientos que se suelen abordar venía,
1: venía a mí con esta idea que mencionabas del arte y retomando ¿no? el ejemplo de, de reconstruir una sociedad ¿cómo, cómo podríamos eh, ver digamos de preocuparnos por artistas es decir de, para construir esta sociedad no buscamos se busca lo indispensable no personas que puedan cultivar este, hacer comida construir casas etcétera no lo lo básico no para que se construya una sociedad pero olvidamos que parte de lo que es la sociedad es su cultura no y, está, y y la cultura a veces está incrustada dentro de lo que se aprecia como bello, o lo que es lo que es la, la estética, ¿no? Y, y dejar de lado, digamos, estas partes, pues destruiría por completo a una sociedad, a una comunidad, a un pueblo, etc. Es como dejarlos en el olvido, ¿no? Entonces, digamos en cuanto a la inutilidad material, pues puede ser visible, pero digamos en cuanto al desarrollo y, la, y el crecimiento de una sociedad como tal, pues yo creo que es muy importante ¿no? esto, esto que mencionas desde el aspecto artístico, ya sea la música, eh, las obras artísticas o, o simples rituales ¿no? que, que sean necesarios para, para llevar a cabo alguna acción
2: pero ahora
1: Escultura sí. Próximamente podrán ver Ahí los 13 tomos Publicados
2: Posdoctorado Perdón por la interrupción Habla ah,
0: No, no, descuida eh, me, me trae Quizá Estos vestigios Al respecto de de Norbert Elías y el tomotes su, su, ¿no? su biblioteca de eh, el, el proceso civilizatorio, porque tiene, tiene mucho de qué hablar en, en esos libros, ya que como bien dices, el desarrollo material es lo primero que se puede hallar, tanto ausencia como, como exceso. Pero el cultural, donde se encuentra y es el que probablemente podríamos decir que es más difícil de hallar mm, sin embargo eh, eso es lo que de nuevo constituye muchas de nuestras actividades diarias y que no hacemos tanto caso porque vaya, está tan incrustado en nosotros que no, no, no llegamos a percibirlas eh, fuera, de, fuera de contexto si no es hasta cuando hallamos estas, cómo decirlo, maneras de, de ver la, la vida de otra forma por parte de un extranjero o quizá no un extranjero fuera del país, pero incluso este, yéndote a otro estado, pues hallar esas diferencias. Y la, lo, lo útil o lo inútil entra ahí porque conozco muchas personas que es súper vital el celebrar el eh, Día de Muertos pero para el norte del país esa esa celebridad esa celebración es casi inexistente y, y choca con, con, con el pensamiento internacional al, al decir, oye, pero pues acaso el Día de Muertos no es una celebración tan representante en la cultura mexicana eh, no en todas, pero ahí lo tenemos ahí de nuevo, no es vital e importante eh, celebrarlo y tampoco celebrarlo como lo suelen hacer muchas personas acá ir a, la, a los panteones y, y convivir y pasar la noche con, con los difuntos en ese, en ese lugar pues sí pues
1: al final de al final de cuentas no la idea no, de definitividad sí se resume a ¿no? este cliché sociológico de depende no del contexto es
2: una construcción
0: <risa> social definitivamente mi estimada
2: ¿Dónde
1: está nuestro título? ¿Cómo se hace? Pero... ¿Por qué... Digamos, en esta, en esta idea... De lo que es inútil... Y viendo que es útil en ciertas circunstancias... Más bien no un qué sino... Alguna vez, ya yéndonos un poco... Más, algo más simple... ¿Han encontrado algo que de plano... Ni viéndole... Por cualquier parte sea útil o sea, ¿Alguna vez han encontrado algo que digan ¿Por qué existe esto? ¿Por qué se creó esto? O, por, o algo así Vaya, no,
0: nunca me lo propuse
2: ¿Por qué algo existe? Pues hay un montón de cosas ¿no? Según
1: yo ver, que, que yo sepa, por ejemplo hay, hay un museo, existe un museo No recuerdo en dónde, si en Estados Unidos O en Inglaterra Pero que expone no, no de las cosas inútiles Sino de los peores inventos ¿no? De los de los mejores fracasos de toda la humanidad ¿no? Y me acuerdo de uno Que es, una, es un juego de Tipo Monopoly Que, que creó Trump con su imagen y, pues, De ahí en fuera, pues No me acuerdo de los demás inventos no, Tal es por lo inútiles que puedan haber sido el fracaso que fueron Pero, pero no, no se han encontrado nada así O incluso Alguna vez en su vida que hayan visto algo. Así
0: Esto nunca me va a servir. Fíjate que yo tengo un, yo sigo un, <ríe> una especie de subreddit, que soy bien fan de esa plataforma, en que literalmente tiene el nombre de ¿quiere esa cosa? Es de un objeto que parece no tener mucha propiedad o o especificidad de utilidad. Y resulta ser tan maravilloso que dices Vaya, quiero tener eso para mi vida diaria No sé cómo Pero lo, lo voy a necesitar Y son, son cosas tan tan pequeñas y tan eh, frívolas que, <ríe> que también te llama la atención Es como súper guau wow. Yo creo que en, en ese punto o en esa línea Sí nos podemos mover con eh, pues No sé, quizá otra vez como en lo cultural al respecto de los tatuajes eh, como que tenemos esta, esta fama de seguir de la generación en donde cada vez estamos rompiendo más con el estereotipo de los tatuajes y que eh, vaya, no son algo material que usemos tal cual en nuestra vida diaria pero sí que Llega a formar parte de nosotros Y ese nosotros eh, Se vuelve una Pues como algo importante Quizá no como una Como una constante En el sentido de que Todos debemos ser del mismo vuelo Del mismo O, o Básicamente como del mismo De la misma tonalidad Sino que estas diferencias En este caso el tatuaje eh, forma parte de nuestra individualidad Ya tienen una excusa más Para decir que los tatuajes no son inútiles sí, o sea, estaba, estaba tratando de pensar en algo no.
1: Incluso en algo en algo, digamos, popular Que digan, pues esto no sirve de nada Pero pues, no, no me viene a la mente
2: Es que siempre hay algo Y siempre hay mercado para ese algo
1: pues bien a mí no pueden hacer el chiste no de con cualquier artista que no les guste decir de su música si no se necesita o sus pinturas o algo así no suele usar estar comúnmente no para hablar de lo inútil que puede llegar a ser algo ¿no? en este caso un artista ¿no? en cuanto a a la broma no de que no te gusta la música o ¿no? la consideras tan mala que pues, la denigras como inútil pero bueno, ¿alguna última cosa que tengan que decir Digamos sobre este tema La inutilidad O cualquier otro comentario más sería inútil <risa> Yo
2: creo que eso ¿Qué
0: otro, coment otro comentario sobraría?
2: <risa>
0: <risa> en <risa> esta pecera de utilidad
1: eso me parece bien
0: <risa> Bueno,
1: pues Aquí, eso fue Charlas líquidas hablando sobre la inutilidad y esperamos que les haya gustado ya saben síganos en nuestras redes sociales búsquenos como charlas líquidas en facebook, twitter, en instagram y también ya contamos con un canal en telegram en el cual podrán recibir noticias sobre qué es lo que vamos a sacar, si ya salió cosas así para que se vayan informando y no olviden seguirnos también Si es que están escuchando esto En las plataformas de podcast comunes Pues que también tenemos un canal de YouTube En el cual nos pueden seguir Y pues, escuchar este contenido Que a ustedes tanto les gusta Así que los esperamos la siguiente semana Con más contenido de su podcast Charlas líquidas. Nos vemos a la próxima
0: Adiós Esto es Charlas Líquidos, un podcast que desde una perspectiva sociológica analiza temas variados como por ejemplo soterismo, feminismo e incluso masturbación. Ven y únete a nuestras charlas y cuéntanos qué opinas sobre estos temas.